0: Привет, меня зовут Александра Гудимова. Я основатель продукта брендов для здорового питания «Бионова» производственной компании «Новопродукт». Для меня ошибка или вообще какая-либо проблема – это замаскированная удача. Я умею признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться – это умение находить новые точки роста. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто боится жить полноценной, насыщенной событиями жизни».
1: Ты слушаешь. Искусство ошибаться. Привет, большое спасибо, что пришла. Саш, очень приятно видеть тебя здесь. Мы сегодня пишемся не на нашей традиционной студии. Надеюсь, слушатели этого не услышат.
0: Спасибо, что пригласил, Антон. Очень приятно.
1: Как тебя делишь, Креща?
0: Неплохо. Работаем. Рада, что карантин, с одной стороны, закончился. Но, возможно, не за горами новый. Но уже он не так страшен, как первый раз. Потому что ну, уже что-то сделали, да, уже, уже есть понимание, как работать на самоизоляции, как работать на удаленке, как команду собирать и как ее мотивировать на удаленке. Уже как-то есть... Понимание, есть опыт, потому что первый карантин, ну, я надеюсь, он и последний, не будет второй, второго, но статистика не радуется. вот сегодня уже 400 в Москве да. заболевших, и, в принципе, родственники уже там в, наших, в других городах начали заболевать. Если раньше это все как-то было далеко, ага. и не про нас, и не было близких, знакомых среди заболевших, то сейчас они появляться стали, и ты понимаешь, что это реально, это реально здесь». Поэтому...
1: что ты не планируешь там пройти, не знаю, вакцинацию или что-нибудь такое? Сейчас за всех утюгов про это рассказывают. Нет. Типа ставьте прививки. Я,
0: честно говоря, ну, вот сложная тема вакцинации. Вот я мама, у меня ребенку 4 года, и угу. есть куча... Я сейчас не про ковид, вакцину ковид, а вообще про вакцинацию. Угу. Среди мам это какие-то огромные там дискуссии, что вот надо, не надо, убивает иммунитет, наоборот, поддерживает, защищает. Но просто мое мнение с точки зрения ковида, ну, невозможно так быстро пройти тесты. На тест должны проходить там не знаю ну 5 лет 10 лет чтобы понять Конечно. как реально действует на иммунную систему и вообще что будет по итогу поэтому нет я
1: Сдержусь. Слушай, среди мам это вообще такая тема. А у тебя есть это ну, вот, пятнышко, которое у нас всех есть на левой руке да, в районе Да-да-да, Цже, по-моему, да? В по да? Да, 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 кажется, он называется да, да, да. есть, но ну, видишь, видишь, что родители не были диссидентами, да, <laughs> как да, не вакцина диссидента. А, сейчас очень много. Да, таких, да. такие а, вообще мам. срачи читаешь. Да, Простите, ну, прям срачи. И это правда,
0: да. И если я там как-то помню в Фейсбуке или где-то в Инстаграме выложил фотку, как я дочке делаю прививку. И меня там просто... ну не так, Портал я Портал ЛАД просто,
1: открылся. Да-да-да, я поняла,
0: что лучше закрыть комментарии, вообще об этом не говорить, потому что там такая полемика. И, ну, я просто сказала, вот, там очередная наша прививка. И все, и нас, нас чуть не убили.
1: Слушай, а в целом, что просто с этим думаешь? Знаешь, мы просто как совершенно спонтанно вышли на этот нарратив. Я на днях смотрел очень популярный фильм на Netflix документальный. называется «The Social Dilemma», «Социальная дилемма». Он рассказывает о том, как социальные сети разрушают наше общество. И, как правило, когда ты слышишь вот подобное описание, ты думаешь, блин, опять какие-то фрики рассказывают о том, что все плохо. Но это рассказывают не фрики, это рассказывают люди, которые в прошлом были вице-президентами крупных технологических компаний, типа Facebook, Twitter, о них строили. Это те люди, которые придумали механизм лайка, например. Они
0: признали, что это зло.
1: Да, то есть они, там, знаешь, человек был, который В прошлом вице-президента, ну, VP of Growth Фейсбук какой-то индус, он придумал Механизм тегать на фотках, то есть до него никто Этого не знал, он такой, да, сделаем так Это там дало буст 200 миллионов аудитории mm -hmm. Вот, и они все как-то, да, переобулись И говорят, что типа соцсети разрушают наше общество Ты как еще к этому отладишься? Разрушают? <звы> ну,
0: я читала Times, была статья такая Помнишь, на The Times Что вообще Мир онлайн Это мир для бедных да, да, была такая статья, года два, может быть, два с половиной назад на Таймс, что люди, которые могут себе позволить: живое общение, походы в магазины, а не покупки онлайн угу. это статус богатых людей. Люди, которые обучаются онлайн, покупают онлайн, общаются онлайн. Это те, которые будут более низко, скажем так, социальное. Да, да, это года два назад такая была очень интересная статья. Есть и плюсы, и минусы, безусловно. Я считаю, что для многих, особенно для более молодого поколения, это некий наркотик. Если мы посмотрим, сколько мы проводим там. Да я и сама иногда вечером после работы открываю Facebook, листаю ленту, потом понимаю так, стоп, 15 минут я просто туплю. Ну, как бы реально, зачем я это да. делаю? Окей, я там подписана там на Форс, на Рбк, почитала какие-то новости, потом какие-то непонятные люди. Зачем зачем мне знать их личную жизнь, как бы, даже не мои друзья. Если я поставила просто ограничение 30 минут в день.
1: А ты пользуешься этим вот ограничителем времени Apple? Да,
0: да. Он поставил, у меня выправили больше, чем там тридцать все, выходите, я ухожу. Так можно реально залипнуть. Ну, то есть лучше пойти книжку почитать с ребенком поиграть, не знаю.
1: Ребенок у тебя еще... Ну, у ребенка еще нет, да, девайсов, чтобы он самосознанно мог пользоваться? Он еще маленький, Она просит
0: мам, купи мне телефон и наушники. Я говорю, зачем? Ей четыре.
1: В четыре? Да,
0: мам, купи мне телефон и наушники. Говорю, зачем? Я буду тебе звонить. Ну, как бы так, хитра-хитра. Хитро. Хитро, да. Это очень хороший подход.
1: Мы-то знаем, что это все для... Я даже забыл, как это приложение называется у ТикТока. ТикТок-то, на самом деле, для бумеров в иерархии. Вот ТикТока. Есть же какое-то детское приложение, нет? Да, да, да. лайки, лайки. Да, лайки. Вот. Так что, мне кажется, вот дети как раз 4-5-6 лет, они уже там вовсю да. сидят, набирают фолловеров. Да, Блин, да, да. Я об этом узнал, не дал. Я такой, типа, что? Есть по... Ну, когда молодых... появился
0: Инстаграм, все такие с Фейсбука туда перетекали и говорили, ну, какая-то ерунда, там, фотки, просто текста нет, мысли нет. Там же все еду сначала постили. Да, фудпорн. Да, ага. а потом вот сейчас появился там ТикТок, лайк. И мы там со своего возраста уже, ой, это такая ересь вообще там для детей и так далее. Но это не значит, что там нет денег, там миллиарды, и там аудитория, которая будет, которая подрастет, и они станут платежеспособными через 10 лет, и они будут потреблять те продукты, те бренды, которые, а, которые возможно, им тогда успели еще, да. заложиться в тот период в их мозги. Угу. Поэтому очень важно нам, там, мне, как там, в том числе маркетологу да и брентоуну, обязательно понимать, где моя аудитория находится.
1: А ты что-то в ТикТок?
0: Мы завели там коммерческий аккаунт паблик для <coughs> Девчонки что-то пытаются делать, но я просто понимаю, что одного менеджера на все соцсети не хватит, потому что там должен быть разный контент, Конечно. абсолютно разный. Ну так, мы побаловались чуть-чуть, все-таки основная наша сеть это Инстаграм, да и целевая аудитория наша пока ну, основная пока это 25-35, да, ядро да. нашей аудитории в основном это мамы. В основном это сегмент, сегмент средний плюс, но при этом я понимаю, что та аудитория, с ней тоже нужно работать, поэтому будем тоже выстраивать стратегию. Да, надо выстраивать стратегию и думать, что с ними делать тоже. Ну
1: да, пока все говорят про поколение Z которая вот сейчас меняет рынок труда, рынок потребления. Уже и растет поколение альфа, вот как раз дети, которые еще совершенно маленькие, на них никто не обращает внимания, они уже очень важны. Блин, ну это очень страшно. С одной стороны, с точки коммерческой точки зрения, это интересно, с другой стороны, сидишь, думаешь... что
0: мы стареем.
1: что плохого в слове старость. То есть, мы вчера сидели в баре, где не часто, сейчас в баре по будням я работаю, но тем не менее, я произнес слово «старый», один молодой человек меня спросил, говорит, а что плохого в слове «старый»? Ты использовал оскорбительно. Нет, это не оскорбительно.
0: Это просто... Это просто... Вот я сейчас не оскорбительно сказала, я просто такой некой... Это даже не уныние, а некая осознанность. Такое ироничное сожаление. Ироничное сожаление, да, отличное определение, да, я так и сказала.
1: Хорошо. Слушай, ты из Москвы, ты родилась в Москве, ты живешь в Москве, я так понимаю, ну... И прям Москва-Москва. У Москва. какое любимое время года здесь? Я просто не из Москвы. Мне всегда интересно спросить людей, которые здесь родились, живут. Какое время года в Москве нравится больше всего? Лето. Лето?
0: Да. Но я, кстати, мало времени провожу в Москве летом. При этом... Настолько нравится. Но вот сейчас в карантине я поняла, что вообще Москва это такой летний город, и много чего можно делать, если бы просто не вот этот локдаун. Несмотря на то, что все открыли там в мае, да, все равно все очень осторожно ходили. Ну, зимой как-то слякотно, грязно, темно. Темно, Но точно. я очень... Я в Москве в этот период, потому что очень много работы. Для нас осень, зима – это самый высокий сезон. То есть я редко куда выбираюсь. И вот после того, как я стала мамой, выбраться куда-то там в феврале, в январе – это значит менять климат достаточно серьезно. И для детей это не есть классно на короткий период. И, в общем, мы как-то вот ей сейчас четыре плюс это в год. Получается, вот пять лет мы зимой никуда с мужем не летали. Ну, а отдыхаем и летом. Летом полноценно беру себе всегда месяц, uh -huh. и просто месяц не в Москве. А
1: не в Москве где, если не секрет?
0: Мы ездим часто в Болгарию. У нас там квартира в, у, у семьи нашей. Mm, и из круто. Болгарии мы берем тачку и просто едем в Европу на машине. Мы mm, обкатали там, близко. в принципе, да, до Италии. До Италии, да. Мы каждый раз ездим до Италии.
1: Блин, это очень круто. а ты, когда была маленькая, вы тоже с родителями путешествовали, ездили? В России. Только по в России. По России? Я
0: из семьи военных.
1: Угу.
0: У меня и мама военная, и отец, и дедушка. И поэтому ну просто катались там по Карелии, по, там, рядом с Мурманском, там Архангельском. Потому
1: что у тебя самое яркое воспоминание из детства насчет путешествий. Есть что что картинка осталась по сей день?
0: Не, ну, кстати, я вот вру, и не только в России, мы еще и в Индии. Но в Индии мы не катались на машине, в Индии у меня отец служил тогда, и мы жили в Индии. Ну, наверное, самое яркое впечатление вот я так прям не вспомню, но я помню фотографию, где у меня вот эта точка на лбу, и О. я сижу, и меня все индусы за щеки дергают. Потому что для них это счастье потрогать белого ребенка. Считается, это приносит удачи. То есть я где-то полтора года прожила в Индии, но я этого не помню, потому что у меня было там два
1: года. В каком городе это какой-нибудь был Мумбай?
0: Бомбия, да, Бомбия. Я не знаю, он сейчас Мумбаи, да?
1: Он Да, да,
0: Бомбия.
1: Это же прямо сейчас отсылочка такая прямая на Шантарам. Эту прекрасную книжку, где события как раз происходят а в Бомбее, на Нимомбее. Mm -hmm. Ну, мы с тобой такие олдфаги, типа... Ну, сейчас
0: Кенинсберг, да, Николенинград, Сталинград, так И
1: пойдем. Не, не, мы так далеко не пойдем. Слушай, как ты оказалась еще в балетном училище, попала вообще в эту историю, хотела танцевать?
0: Я жила на Ленинском проспекте, на площади Кагарина. Хореографическое училище через мост... 5 минут Да, через мост на Фрунске. Ну, тогда еще не было трешки,
1: тогда был просто
0: вот этот мост. Я ходила в школу, и в школе, в обычную школу, и в обычной школе были кружки, и я ходила там то на художку, то на какие-то танцы, и моим родителям сказали, ой, у нее там такие данные, там, ну, какие данные должны были были, это там определенная какая-то худоба, наверное, там наверное. растяжка, мягкие мышцы, в общем, а у нас здесь училище неподалеку, не хотели бы ее попробовать. И все. И мне сказали, родители, не хочешь пойти там, в балетное училище? Ты я сказала, говорю, да? Я сказала, да. Ну, как бы... Да мне, мне 9 лет. Мы в 10 лет поступаем туда. То есть, раньше нельзя поступить, только в 10 лет поступают. Ну, я ходила в Большой. Я из Москвы. У меня родители достаточно такие, ну, военные... При этом мы выбрались в Москву. То есть родители мои не в Москве родились. Мы сюда перебрались, когда уже дедушки выдали здесь квартиру. Uh -huh. Он у меня служил на атомных подводных лодках под Мурманском, капитан первого ранга. Ну, то есть достойная у него Это была серьезно, должность. Да, да серьезная. И он пере... ему здесь выдали по окончанию службы, как раз перед развалом союза, квартиру в Москве. И мы сюда все как-то перебрались. Ну, в общем, такая интеллигентная семья, образованная, и как бы балет, искусство, девочка, не мальчик же, как бы. Ну, все мальчика ждали, понятное дело, поэтому Саша назвали, наверное. И вот, в общем, как-то я загорелась, и сказала, да, пойдемте, прошла пробные классы, прошла экзамен, меня взяли, и начались 6-7 лет моего ада.
1: Ой, я рад, что ты это произнесла, но я все же хотела сделать шаг назад, сказала, всем мальчика ждали, поэтому назвали Саша.
0: Ну, как Это как, как складывалось
1: мальчик... на воспитание, откладывалось на твоем воспитании?
0: Я считаю, безусловно. Ну, у меня такой мужской характер, мне кажется, очень такой пробивной, мужской, и имя мое мужское дает, конечно, тоже, наверное, знать. Мне кажется, да, у меня просто отец военный, он всегда так говорил, так, то-то, то-то, то, не знаешь как, меня очень не волнует, Дело как знаешь, сама
1: насчет отца, я уверен, что ты про это говорил, но для наших слушателей, смотри, он служил в Индии, то есть это же не чистая военная история, какая-то военно-дипломатическая история, или...
0: Он был военно-разведчик.
1: Военно угу. Ну вот я старался избежать этого да, как-то да. так деликатного военно вы бываете. Да.
0: да, он ушел из жизни 6 лет назад, поэтому, я думаю, можно сказать, да, он был военно-разведчиком.
1: То есть он служил как военный атташе, скорее всего, ну или там да, вот из да. этого направления.
0: Не только в Индии, он много где служил.
1: Это очень здорово, это очень серьезная школа. Смотри, вот ты сказал, начались 6-7 лет твоего вада, я рад, что ты к этому отнеслась. Вот произносится именно так Ведь, блин но ну, есть абсолютно гротескные примеры того, что происходит в балетных школах Вот наиболее близкий, который будет И мы увидим на большом экране Это фильм «Черная вдова» про супергероиню Марвел Которая там тоже якобы mm -hmm. проходила свое мытарство В балетной школе как ты вообще там не становилась психологически? Ведь я буду говорить супер открыто. Тебе правда. же говорят: ну, смотри, я, я музыкант, у меня запрещение музыкальная школа. В меня летали а, музыкальные пульты, компьютеры. мне говорили, что я идиот, Стуле. я тупой. Ну, стулья не летали, нет. Ну, то есть вы сидите ансамблем Бездарность. Да.
0: Нет таланта. Да. Ну, что ну, ты вот... здесь делаешь? Все было. Хватит. Все было. Все было именно так.
1: Ну, было. вот смотри: вот у музыкантов это ограничивается на уровне: что Ну, ты бездарность, ты не можешь играть. И ты такой, да, хрен с ним. Положил инструмент, убрал его в футляр, посмотрел в зеркало думаешь, ну, я зато красивый, например. Uh -huh. Но ведь в балетной школе, там же еще и на женскую красоту это переходит. То есть, говорит, да, ты посмотри на себя, ты толстая, там, не знаю, ты там жирная, ты uh -huh. кривая. И это рушит как бы не только, с одной стороны, атакует твои навыки, ну, как, как балерины, ну, да, да, но еще и... как женщина, да. Да, еще и как женщину. Uh -huh.
0: Ну, у меня не было таких, как бы, а, что ты жирная, толстая, у меня было, ты там, типа, не можешь прыгнуть, у тебя нет прыжка, да что ты там, ну, больше по каким-то нашим специализированном, скажем так, нет стопы, нет подъема, все uh -huh. запрыжок прыжок, у тебя это бездарность, стулья нас летали. Вообще, я хочу сказать, что очень мало ребят, которые оттуда вышли, и у которых жизнь сложилась хорошо, вот из моих одногруппников. Ну, то есть, что значит хорошо? Да, хорошо. пожалуйста. уверены в себе, знают, чего они хотят, очень многие потерялись и не поняли, что они от жизни хотят. Они до сих пор там меняют профессии. Я не знаю, и не говорю, что это плохо, что они меняют профессии. Но когда я с ними встречаюсь, они постоянно в каком-то поиске себя. И вот мне кажется, вот это, когда тебе в детстве, когда психика еще не сформировавшаяся... тебе разрушают основу вот это. Тебе постоянно говорят, что ты, да, как бы никто, и тебя никак, это... Вселяет в тебя такую неуверенность, и когда ты тоже становишься взрослым человеком, ты какой-то неуверенный. И вот мне кажется, очень много моих знакомых, но ну, у кого, конечно, характер все-таки там от семьи, от воспитания смог с этим справиться, вот как ага. в моем случае, я считаю, да. а кто-то не смог. И они чуть-чуть, ну, как мой, по моему мнению, слегка потеряны. Ну, то есть, они не знают, чем заниматься, они чем-то занимаются, очень быстро бросают, Хотя, с другой стороны, в нас воспитывали, наоборот, все давали до конца.
1: Абсолютно. Там, ну, то есть Выдержка вот такая должна была быть, что да.
0: Ну, то есть, у нас вот два вида выпускников. Вот или, или одни, которые там будут до конца жать и там кровь, пот, но сделают. Другие, которые ушли и так и не нашли себя.
1: А вот те, которые жмут кровь и пот, из них кто-то, ну не знаю, как странно говорить, работает по специальности, но, скажем да, так, кто-то да. покоряет большую сцену, да. работает в трупах. Да, Насколько он, успешно?
0: Да, у моей одногруппнице Ангелина Вышинец, она риска Большого театра. О. У нас было 15 девчонок, 15 дев... парней в, в классе. Мы... Класс делился на группу А, А высокие, Б а маленькие. По росту нас делили, ну, чтобы в паре, в паре вставать. Ну, да. И вот она единственная, кто до, достиг вот такой, такой должности, как единственный да, из 15 человек в курсе, на Боже курсе. Мой. Да, мы с ней общаемся. Я сейчас хожу в большой бесплатно.
1: Маленькие преимущества прошлого в балетном классе. Офигеть. Блин, просто ну, это все выглядит очень страшно. И... С одной стороны, мы все понимаем, почему, и ты сейчас произносишь, что почему. С другой стороны, конечно, меня очень раздражает эта вот клюква, в том числе и в «Черной вдове», и в других каких-то фильмах про разведчиц, что вот, это советская школа балета, это там, где тебя условно бьют, ломают и учат убивать других людей. Все, что ты, в принципе, умеешь после выхода из балета, точнее, все, что ты хочешь убивать других людей, делаешь это настолько намеренно, что у тебя вообще других опций нет. Это, это неуносимо. А какие вот у тебя... Ну, блин, это немного будет странно спросить, но я спрошу. А если мы уйдем от слова «ад», да, которое ты принесла в самом начале, все же какими-то тремя словами ты описала вот тот период своей жизни, когда ты готовилась стать балериной?
0: Нет свободного времени. Обучение 6 дней в неделю. В 7 утра я на разогреве. В 7 вечера за мной приезжали родители. Ну, потом уже на старших классах я сама ездила на метро. Там недалеко было. Ну, то есть, 12 часов в школе, в училище. 12 часов, 12 часов. 6 дней в неделю. Воскресенье день домашки, потому что у нас общеобразовательная школа, музыкальная школа, хореографическое училище, три школы в одной.
1: Ты в музыкальную школу ходила? Да,
0: у нас там обязательно это было, а, то есть класс то есть фортепиано. фортепиано был обязательным. Мы закончили, значит, закончила класс фортепиано с трудом. Мне это не нравилось. То есть танцевать мне нравилось, то есть туда я пришла по собственной воле, да, uh -huh. родители как бы поспособствовали, сказали, вот, есть такая школа, хореографическое училище, не хотела попробовать, когда хочу. А вот класс фортепианта был обязательным но я его как-то вот сопротивлялась. Вот единственная была четверка, я там с красным дипломом ушла, угу. а вот по фортепиано было 4, и мне сказали, ну, перездай! и перездалась поставили 5. Вот, было такое дело, я помню. Но, значит, нет свободного времени, нет, соответственно, ну, это же тебе там 16, 17, как хочется там сходить, конечно, с друзьями в кино не ну было да. не было на это времени вообще. Воскресенье это день домашек, потому что задавали нам очень много и я такой была садомазохистка, я садилась и такая я буду делать уроки на пятницу то есть сначала на пятницу, потом на четверг, чтобы 100% сделать на всю неделю, и в конце я делала понедельник. Ну, то есть себя сама мотивировала О -о -о. не понедельник, вторник, ну, среда да, домашняя, наоборот. а с конца делала, чтобы все доделать, чтобы... Потому что в течение недели было невозможно, Нет, невозможно. учиться. Конечно, да, ты приходишь очень... без сил вообще. Да, да, не было времени. Ну,
1: мы можем все знаешь, что ты все-таки в бизнесе красиво сказать, что ты с самого детства использовала метод... Эм... Марка Твена. что раз есть лягушку. То есть, выбирал самое сложное задание. Начинала именно с него. Я не знала, и... что
0: это премарка Твена. Да, это премарка
1: Твена. Он его, кстати, активно пропагандировал, что берите сначала за очень сложное задание. Да. Инфобизнесмены его обожают. Типа... Я не
0: знала. Вот. Я сама себе. Это мне было 10 лет. Сколько? Это было 20 лет назад. Я сама себе придумала. Офигеть.
1: А, хорошо. И смотри, у тебя в какой-то момент случается травма. Ну, это общие факты. Разумеется, все про них могут прочитать. У тебя случается травма. Ты покидаешь школу балета. Не знаю, как правильно произнести. Ну, вот смотри, ты с одной стороны, фактически то, где оказались твои одноклассники, твои друзья, в состоянии потерянности, ты оказалась тогда. Как это было? Вот все. Как бы, есть твой вектор жизни, он по щелчку исчез.
0: Да, реально. Особенно, что заложено с детства, и вот эти мечты, ты должна стать балериной, там, прима, большой ряда. А да, ты да. эти
1: мечты? Ты а, то есть жива? я когда
0: я жила, конечно, ну то есть, во-первых, я такой человек или все или ничего, ну то есть или лучше или там или ты прим, или когда балет меня бы не устраивал, <свят> я понимала, что когда кордеб... все-таки до примы, возможно, каких-то талантов, может быть, упорства, может быть, физических данных мне не хватает, я уходила со спокойной душой, даже с счастьем, что передо мной открывается новая жизнь, новые возможности, но при этом года два мне снились каждый день сны класса, ну мы называем это классом, да класс. ну, то есть mm -hmm. мне снилось, что я в классе что я стою и делаю. То есть, мне вот на каком-то подсознательном уровне, два мне снились года. сны два года, что я там возвращаюсь. У меня уже там все выпустились, уже там все работают, танцуют, а я все в школе. Было такое дело, но это потом все ушло как-то, когда пошла уже работа. Ну, это когда вот студентка была, как угу. раз таки, снилась. Но я ушла спокойно. То есть, я, я помню, я первый раз поехала отдыхать больше, чем на неделю впервые за семь лет. Больше, да, да, я с мамой поехала, мне было лет 17 я вышла, значит, не помню, куда поехали, ну, может, там, в Грецию, в Грецию поехали, вышла, значит, на этот балкон отеля, говорю, мама, сегодня пошел восьмой день моего отдыха, это такое счастье. Ну, то есть, мы не могли себе позволить много отдыхать, потому что мы выходили с формы, и нам нужно было обратно входить.
1: А что ты, ну, то есть, ты сказала, что отчасти это было счастье? Ты действительно внутри испытывала преимущественно положительные эмоции?
0: Да, я испытывала, Чувства что... потери не было? Не было, не было. То есть, я уходила, и мне кажется, поэтому я выжила дальше в жизни, потому что я не уходила, как, ой, я неудачница, у меня ничего не получилось, я потратила 7 лет. Нет, я просто подумала, это школа, это ошибка, мне ж не 40, мне же не 50, мне же не 60, я же не сейчас меняю, как бы, да, и то, я считаю, даже в 60 можно поменять профессию. Вон та же там книга, да, или там фильм про создателя Макдональдс, да, правильно? Ну, Основатель-то. Да, да. Угу, да. Ну, то есть мне возраст, господи, мне 16 лет, у меня вся жизнь еще впереди, или 17 лет. 16 висла, лет, правда, ну, что, ты думала? 16-17, да, так, я то типа
1: передо мной вся жизнь, я добью да, еще чего угодно. Да,
0: да, То есть, у меня муж родители как-то подбадривали, говорили, да ладно, слушай, ну не получилось ничего страшного. <свят> Отец вообще был счастлив, потому что он считал, <свят> что там только я умею махать ногами и ничего не делать. Ну, то есть, он считал, что как бы мозгов там мне не прибавится, хотя я считаю, там... Очень была классная именно школа общеобразовательная, что касается русского, литературы, математики. Во-первых, там 9 классов, там 10-11 класса нет, да. потому что там идет 3 года некий специалитет, это среднеспециальное образование, которое мы выпускаемся. То есть, обучение 5 и 3 года. Uh -huh. Я закончила, значит, пятилетку, отучилась два курса, вот этих, которые уже ну, спец спецобразование, да -да. среднеспециальное. И я 2 года, у меня не было времени учиться 9-му, 10 -му классу. Ну, да. Я, когда уже потом я был небольшой гэб в Англии, я вернулась. И я пошла поступать в университет, и я поступила. Они говорят, где ваш этот аттестат? Я говорю, а, у, у меня нет, нет. нет аттестата. То есть мне хватило того образования, чтобы поступить в университет. Я прихожу к папе, я говорю, слушай, такие дела, мне надо как бы это закончить. Он такой, что на меня так смотришь. Я говорю, ну, закончить. Он говорит, ну, иди в экстернат. Я говорю, ну, может как-то по-другому. Меня же зачем год терять? Меня же берут, я же нормальная, я же там не тупая, как ты думал. Меня обучили нормально в школе, я математику сдала, алгоритм, все на свете. Он говорит, слушай, твои проблемы вообще делать, что хочешь, иди в экстернат. Я пошла в экстернат и пошла работать. Ну, потому что мне было скучно. И это были уже ЕГЭ. То есть, как бы, образование в хорографическом училище, в государственном, потому что все думают, что полярины тупые или там, не знаю, как модели какие-нибудь. Нет, у нас была жесткая такая еще советская школа, Чма, там Портфель был в 10 раз больше меня, и мы все конспекты писали от руки, и мне Можем. очень понравилось образование. Ну, то есть я, я горжусь. А есть
1: какие-то еще положительные вещи, которые ты оттуда вынесла, кроме образования?
0: Наверное. Ну, стрессовоустойчивость. Это такое слово сейчас модное. Оно очень модное. Дюмешках. Резистентность. Да, да. Но в действительности стрессовоустойчивость. Ну, то есть на тебя орут, а ты должен стоять, смотреть и принимать. На тебя а ты как бы улыбаешься. Тебе говорят, что ты ничтожество, а ты должен стоять улыбаться. Ну да, реально... Стрессоустойчивость.
1: Я, я восхищен, я редко говорю это прямо во время интервью. Я восхищен, да. <свят> устойчивость, резилинс, как-то сейчас модно говорить <свят> с английского языка супер важное качество. А, постой насчет родителей. Я немного не понял, какое-то противоречие возникает. То есть, с одной стороны, родители тебя туда привели. С, ну, с этой же стороны, они.
0: Больше мама привела. А, больше <свят> мама. <свят>
1: ну, то есть они подарили тебе какую-то мечту того, что ты должна оказаться на большой сцене и должна, <свят> собственно, стать кем-то в мире искусства. Но при этом, когда это все закончилось, они очень с легкой душой это приняли. А мама как к этому отнеслась? Вот если она тебя в эту историю приводила, она расстроилась. И она тоже такая, ну ок, было и было.
0: Не знаю, но папа точно был счастлив, что я закончила этот, э, эту историю. Мама, может быть, ну, как-то я не поняла, она, может, не показывала. Но в любом случае родители, адекватные родители, они хотят, чтобы ребенок был счастлив, чтобы он было хорошо. Если она поняла, что мне там уже плохо...
1: Нет, я веду к тому, что понимаешь, ну, то есть, очевидно, мне кажется, что значит, спустя, спустя mm -hmm. год понятно, что девочке очень несладко приходится в балетном классе. А ты, кстати, просила когда-нибудь о том, что типа, я хочу уйти?
0: Нет, нет, не просила. Ни разу? Мне каждый раз, каждый год там следующий, следующий. Это травма. Ну, то есть, я, если бы не травма, я бы закончила бы. Я, может быть, даже что-нибудь там потанцевала бы. Может быть, даже поработала в этой сфере. Сто процентов.
1: Часто плакала, когда ты мучилась, нет?
0: Да, плакали мы, плакали, но не часто, я не часто, ну, плакали. Плакали, когда, например, тебе говорят, так, у вас растяжка плохая, вам надо походить там к гимнасткам художественным, вот на «Динамо». И я приходила туда, я ездила на «Динамо», к тренеру, и, значит, он клал меня в провисание, в шпагат, и блины по 20 килограмм с каждой стороны, и уходила.
1: Что вот это и такое? ты как бы такой
0: сидишь и ты не можешь двигаться и через час она такая приходит снимает и а ты ног не чувствуешь вот тогда я могла поплакать вот когда ты как бы ну такая слегка сдеваловка
1: тогда может
0: плакала а так чтобы не не так не плакала ну когда реально когда очень больно плакала ну ноги в кровь стирали конечно это нормально от этого не плакала это просто обычная наша... а
1: сейчас ты плачешь
0: плачу нет я не плачу
1: а что может заставить тебя плакать например?
0: ну только смерть близкого человека Последний раз я плакала, да, когда вот, не стало. Ну, дедушке не стало два года назад. И то уже как-то было более набито. Знаешь, такая уже. Ну, это знаем, это проходили. Да, не плачу. Нет, не плачу.
1: А как ты с негативными эмоциями справляешься?
0: Я в зал хожу, обожаю. Жизнь
1: лучше не становится как бы в плане эмоций. Да-да-да.
0: Не, ну просто слезы, это как-то уже, может, с возрастом. Не знаю, Но ну я реально не плачу в детстве. Да я в детстве как-то не очень много плакала. Я раньше могла сесть и заесть свой стресс. Угу. Ну то есть печень пришел... Тяжелый рабочий день, куча какого-то негатива, сел, поел, там, фильм включил, отключился. Потом я поняла, что елки-палки, я столько лет пахала, у меня такая классная фигура, зачем я ее, ее как бы издеваюсь, тем более после 30 все метаболизмы замедляются, да -да -да. и зачем мне это надо, я пошла обратно в зал, ну, как года два, назад три, и у -у -у. просто хожу в зал и бью грушу, и мне это в кайф.
1: Ты и... боксируешь?
0: Ну, да, со своим тренером, но ну, не могу сказать, что в спаринг не в парень а ну, просто для да себя. да это реально прям помогает мне все мои эмоции я представляю там какую-то проблему и вот я ее побила и мне становится реально легче и просто физическая нагрузка дает мозгу какой-то заряд вот не знаю может кислород я не знаю как называется да дофамину наверное каких то и... происходит, но реально ты выходишь такой заподрившийся.
1: я должен спросить просто для записи ты свою дочку поведешь балетную школу?
0: Нет. Нет-нет-нет. Но я обязательно, обязательно спор для дисциплины должен быть. Вопрос, профессиональный ли? Думаю, что нет. То есть сейчас я ее хотела дать в художественную гимнастику, но не профессиональную. просто художественную
1: гимнастику? Слушай, она после балета топ-2 по жесткости. Да, 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 Там девочки ломаются, да. травмируются ровно так же.
0: Но, но не в профессионально, а вот просто вот в кружок. Ну, то есть, обязательно должен быть спорт для дисциплины. Вот у меня муж тоже там спортсмен, что там там самбо или там дзюдо у него. В общем, у него там... Да, но все, все закончилось после университета. Мы оба с ним забили на спорт и ушли в карьерные свои... В карьеру и вернулись только спустя вот 5-7 лет. Когда поняли, что...
1: Ну, запускаете уже, Постоянно
0: да. работать в офисе не есть классно для твоего здоровья. И что мы стареем, <с> и что хочется поддерживать себя в форме, ведь раньше было ничего, и вернулись в зал оба, и ходим вместе.
1: А, вместе ходите? Ну, по
0: очереди, потому что ребенок, что кто-то сменял, а, ну его, да. но Разумеется. вместе в один зал, вот с одним тренером ходим три раза в неделю, и, в общем, кайфуем.
1: Блин, это очень круто. Слушай, давай поговорим коротко о твоем периоде того, как ты оказалась в университете. Ты сначала поступила в мир Мирбис, без... Блин, ну можно я побуду вышкинским снобом? Я Конечно. вот в вышкинской толстовке да, 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 такой мир без комон. Ну, это же просто какая-то тридесортная шар да, шарага. Да,
0: реально. Не, я не могу просто сказать слово <сорган> шарага, но как, какая была история? Значит, у меня отец закончил там MBA, <сорган> а MBA там вообще другая история. Потому что они ездили сразу, это был exchange то есть, с Китаем, с Америкой. <сорган> ему очень понравилось но это уже это образование, другой опыт совершенно. Об, ему реально понравилось. Он просто посоветовал, сказал, классный университет. У меня вот этот вот гэп с Англией, и я что-то не успеваю по документам податься вообще куда-либо, если честно. Ну, то есть первый раз я успела, но потом вот этот экстернат мне заставили, в который я, кстати, вот работала фитнес-тренером. То есть вот это моя первая была работа, я работала фитнес-тренером. И поступила туда, мне, честно сказать, не очень понравилось, и я с первого курса пыталась уйти. Пошла я в МГУ на бизнес-факультет, мне сказали, с потерей года. А, а мне уже 19, а мои, всеровесни... мои одногруппники, им 17-16. То есть, я уже там, типа, старая. <свят> <Вот. И> <свят> <свят> я такая, нет, ну сколько можно? Там потеряла год, там этот год потеряла. Я думаю, ладно, отучусь. Перешла со специалитета на бакалавриат угу. Специально, намеренно, чтобы быстрее закончить. Ну и, в общем, это было 4 года, когда вернулась жизнь, которую я не прожила раньше. Это были... Друзья, вечеринки, отдых, поездки. В общем, я четыре года просто реально ну, отдыхала, жила и наслаждалась жизнью, и училась. И, и, и даже вот я только первый курс работала, и потом я ушла с работы, потому что я поняла, что я хочу просто пожить чуть-чуть для себя и да, отдохнуть. То есть, я экстернат работала, первый курс университет я работала. Потом я пыталась устроиться тоже куда-то, но папа сказал, да ладно, типа уже, доучись и дальше, ну как-то, угу. дальше работы нормально. Нужна полную ставку, Но я не жалею, что у меня был такой период жизни.
1: Интересные волевые решения. То есть, смотри, ты не хотела терять год в плане перевода в МГУ, но при этом ты без проблем начала решение ради того, чтобы тусоваться, как да, оставить да, работу. Да.
0: да, при этом я хочу сказать, что, например, там, своей сестре или своим детям я буду советовать идти работать сразу с первого-второго курса университета. Потому что опыт... Ну, то есть, у меня, наверное, настолько было загнанное детство что я постоянно вот я вообще не понимала что только сходить в кино с друзьями а тут вроде мы уже нам 19 20 может таки ну в общем можно уже поехать отдохнуть куда-то с друзьями вместе не я ходила училась то есть я закончила опять все за красный диплом у меня одни и красный синдром отличия у меня все красные дипломы везде и вышки и в Мирбисе, и в школе но при этом как бы я такая оторва. То есть я считаю, что можно там поехать там, с друзьями. Ну, то есть я не знаю. Слава богу, что такой период был, потому что потом я как-то очень быстро вышла замуж на третьем курсе. И все это быстренько закончилось. Вся моя свобода и да, мои кстати, передвижения. Поэтому я считаю, что в жизни должно быть все. И надо просто через все пройти, все прожить. Но при этом я с точки зрения карьеры и вообще развития как там, будь то предприниматель или ты в корпоративном мире развиваешься, я советую тебе работать сразу там, с первого курса куда-нибудь стажером, пусть бесплатно, но и нарабатывать тот самый опыт, потому что какой бы крутой университет ни был, не знаю, даже там, как наша вышка, все равно необходимо, я с тобой необходимо получать тот самый опыт, который ты нигде не получил. Ну, в, в Чего не ты дадут делал стенок университета, абсолютно. Вот я по этому поводу, я жалею. То есть, например, я начала работать там в 23-23. А могла бы в 19. Спокойно. А И бы ты поменяла глобально. Может быть, что-то больше успело, мне кажется. Ну, то есть, астр... не знаю. Но я, я не жалею, еще раз повторяю. Слава богу, что был период отдыха вот этого 3 ну, Конечно, года. надо было взять
1: паузу. Да, что Вдруг если ты такая... выгорела бы так, что сказала бы, да, ну, его вообще да, в гробу все это видало. Да,
0: да, может быть, я бы выгорела быстрее, поэтому... Не поэтому, совершенно окей. бы от этого отказалась. Окей, что было так. Я не жалею ни о чем.
1: Окей. Ну, у тебя прошел период вышки. Ты говорила о том, что вышка стала неким трамплином для собственного бизнеса как раз. Mm -hmm. Вот ты стала планировать работу, как это правильно с правильными, со здоровыми продуктами питания. Mm -hmm. Назовем это так. И, собственно, у тебя начался свой бизнес. Я правильно понимаю, что это, ну, семейная часть и бизнес, то есть это некоторая наработка на том фундаменте, который у тебя был. Абсолютно прав... Абсолютно,
0: вообще правильно. И, значит, без закончила и быстренько пошла подавать документы в вышку. То есть я прям хотела получить какую-нибудь
1: классную... Фэнси-корочку.
0: Фэнси-корочку, но при этом я пошла уже на вечерние. Мы учились это с 6 до 10 каждый день. Это магистратура,
1: да, уже была? Да, провожу.
0: магистратура, потому что я хотела работать. Значит, первый курс магистратуры, я намеренно пошла работать к родителям, у них компания была создана в 2000 году, она занималась производством диетических и диабетических продуктов, такие как сахарозаменители, цикорий, uh -huh. не было никакой поколения, было там ярого ЗОЖ, это было больше диабетика, и я просто пошла туда, потому что я поступила на факультет мировой экономики и политики International Business. и. Так это...
1: каждый мы с тобой еще на одном факультете отучились. Да, Как-то да, да, я это не отразил. Да, да, да. Да, <laughs> ну, здорово.
0: да International Business – это был первый набор, да. набор, англоязычный набор. И я знала, что мы должны будем писать наш тезис, диплом на тему какого-либо бизнес-проекта. И я понимала, что если я сейчас пойду в найм куда-то, мне не хватит времени, я уже была замужем, мне не хватит времени разработать вот этот проект. А я очень хотела реально какой-то реальный проект на реальных цифрах. Не просто цифры с неба брать, uh -huh. а прям прийти на производство и сказать, так это э, машина потребляет такое-то количество, там, э, не знаю, ватт, значит, мы должны там столько-то денег заложить на... Электричество,
1: да, электричество, да, ну, да, да. да. Ну, и
0: так далее. Uh -huh. В общем, все хотела просчитать. Я так и сделала. И предоставила этот проект, и вышки защитила, и в компании защитила, и, в общем, пошла и устраиваться в корпоративный мир и устроилась. Устроилась я в международную компанию, джуниор-бренд-менеджером. Куда? А, в Лореаль.
1: О, Ты да. еще и Лореаль-Аламни, понятно. Да. Здорово. Вот. Какой бренд?
0: А, я там не проработала и дня, потому что а, так все ужасно сложилось, если честно. Расскажи про это. Ну, в общем, я прошла там три этапа собеседования, тесты, живущая. тесты. В общем, зарплату мне хорошие предложили. Я вообще не ожидала, Сколько? что... Но ну, Мне тогда 70 тысяч предложили сразу. Это какой год был? Это 14 год. Это... Очень да, хорошие деньги, да, еще не да, рухнуло, ничего. Да, это мне еще. Это еще долларов. Да, это мне. моя... У меня была одна из МГИМО. Она где-то работала в, в Санфи, по-моему, угу. работала. И она говорит: слушай, мне там девчонку с ним какие-то резюмышки кидают. Вот, но я там сейчас уже сотку получаю, а там вот срок 70 предлагают. Поэтому я, как будто, не ну, вот возьми. И я взяла и прошла все этап собеседования. И тут у меня очень сильно заболевает отец. А mm -hmm. когда я этот проект показала в компании, по проект у меня был посвящен импортозамещению сухих завтраков в России, как раз-таки бренд Бионова, mm -hmm. который мы создали сейчас yeah. реализуем. Они его запустили сами. Они сказали, классный проект. И я этот год, когда второй год вышки заканчивала магистратуру, я, в принципе, в компании этим проектом занималась.
1: Ну, ты имеешь в виду да родителей, ты имеешь запустил. Да, да. Они, ну, угу. как
0: я деньги свои не вкладывала в него. Это были деньги, компании, естественно, это были кредитные деньги, которые мы привлекли под оборудование под дизайн, потому что 14-й год, все помню, какой... Ну, это был, был 13-14 год, вот именно когда запускали. Ну и, в общем, там все как-то начало формироваться при моем участии, но я сразу сказала, что я работать не хочу в семье, мне очень ну, тяжело были отношения с папой. Я понимала, что как бы именно работать, то есть проект от, обкатать и защитить и уйти дальше в мир самостоятельный, только такой был мой план. И, в общем, отец очень быстро заболевает, резко. И там серьезные операции, одна-вторая, и через полгода его не становится. И когда он заболевает, мне мама просто звонит, а мама в бизнесе с самого начала, с 2000 года, и говорит, Саш, блин, все круто, конечно, ты там компанию нашла, 70 тысяч твои там ну, вот ты там что-то начала делать, вот кто сейчас будет продолжать? Как бы у сейчас генерального как бы, директора, там, основателя, он не может работать. У меня папа был нетрудоспособен после операции, он потерял память полностью. У него была операция на головном мозга, опухоль мозга. Ну, в общем, очень сложный был период в нашей семье эти полгода, и мама просто говорит, слушай, какая компания, у нас сейчас папа как бы, в больницах, реанимации, то, пятое, десятое, ты же не сможешь. Ну, в общем, она мне дала понять, что она хочет меня видеть в компании. Что она хочет, чтобы я ей помогала, потому что там все как бы... И плюс еще этот 14 год, который был просто... просто это, был... Разные, это просто было какое-то... Мне кажется, это было очень сложно, когда 13-14 год были одни не самые сложные. да Это у нас были кассовые разрывы сумасшедшие, отца мы похоронили, этот проект дорогостоящий, дорогостоящий начали. А Все-таки я считаю, что продукт дорогой, до сих пор на полке, и это не масс-маркет. давай не будем прыгать.
1: Да. И, в общем, в реально сказала нет.
0: Да, они мне три раза звонили. Мне, конечно, постили. Они говорят, Александр, вы уверены, что вы не хотите выйти? Я говорю, очень хочу, но у меня семейные обстоятельства. А какие вы, вы приезжаете в другую страну? Я говорю, да нет, ну так и так. Вы точно не хотите? Я говорю, мне так стыдно перед вами, я ваше время потратила. Я говорю, простите, пожалуйста, но нет. Я не вышла, я начала работать там. В какой роли ты
1: присоединилась? В роли
0: «делай все и сразу» называется роль. Ну, реально. Ну, то есть, за все и сразу. Ну, то есть, вот, папа не стала, и все было как-то было реально очень сложно, потому что у отца был партнер, который отвечал за производство, он начал отвечать, он звонил папе на место, я пришла... Ну, то есть, ты не сразу
1: себе его стала? Нет,
0: нет, нет. У нас до сих пор как бы компания, у нас очень такой семейный, реальный бизнес, каждый отвечает за свой блог. Отец, папин партнер отвечает за производство, просто он жил до того, как папа ушел из жизни, в основном в Швеции потому что у него уже наш да. у него там трое детей, и он в Москве появлялся, конечно, очень редко. После того, как ушел отец, как-то вот он стал чаще появляться в бизнесе, и в операционке, и мама отвечала за коммерцию, а я отвечала за все, что вывод новых продуктов на рынок, Маркетинг вообще не был в компании. И что я, кстати, очень жалею, если бы они раньше это сделали, мы бы намного быстрее росли. То есть, с нуля вообще строил отдел маркетинга, внедрял там все, все эти финансовые управленки, бюджетирование. Ну, честно говоря, ну много. Поле для деятельности огромное. Ты
1: откуда все это знала? Ну, то есть, давай просто, знаешь, сейчас обобщим его жизненный опыт. Балерина.
0: Ну, ты получила высшее.
1: Ну да, я управленку, там, все эти методологии, типа откуда?
0: Нет, ну Ну, ты же все это зала и найти людей, Ну да, безусловно. То есть надо найти людей, собрать Причем это реально сложно. Это кажется, что легко. Ой, там больше чек, значит, люди умнее, значит, они нам внедрят быстро. Вообще ничего подобного. Вообще, можно там 150 миллионов потратить, и тебе ничего не сделают. А может, за тоже приложение сделать за два, и оно будет работать намного круче. Да все на своих ошибках, и из-за этого долго. Из-за этого не так быстро, как могло бы быть. Реально на своих ошибках. Там отдел маркетинга строила вообще с нуля. То есть я сначала была всем. Я и полы мыла на выставке, и, и при этом я... Ты что ты не
1: ради красного словца говоришь?
0: Реально, нет, реально я полы мыла на выставке. То есть, мы, например, там выставка World Food. Угу. Я, значит, ищу подрядчиков по застройке, сама там, веду этот дизайн-проект, сама расставляю все эти продукты, потому что народа не было, и кризис, как бы у нас и так убыток, и, и так далее. Ну, реально экономила, потому что там, чтобы нанять уборщицу на World Food, там, во-первых, за электричество нужно заплатить тысяч двадцать, чтобы у тебя было питание на стенде и за уборку то есть 20 Я просто не понимала нафиг платить 20 тысяч за уборку. Это был 2014 год. В общем, реально мы все делали. Но не, не только я, и другие сотрудники тоже как бы прибирались, убирали стенды. Что я еще делала? Ну, в общем, ну реально все. То есть, ты вечером делаешь это, днем ты в офисе пытаешься внедрить какую-то автоматизацию при этом с, с колом на дизайн. В общем, просто когда я поняла, что все невозможно охватить, важный принцип Предприниматель, вообще, да, основа, это делегирование. Диеры. Конечно, ага. да. Потому что все делать невозможно. Я начала потихоньку нанимать людей, себе в команду.
1: Подожди, подожди, а что произошло в тот момент, когда ты поняла? Люди просто так это не понимают. Ты когда в бизнесе, ты просто так не можешь понять, что пора Я делегировать. Очень мало
0: спала. А что про делегирование? Ну, вот... Или почему надо делегировать? Не, не,
1: вот каким был тот момент, когда такая все, пора, пора нанимать людей, пора делегировать, иначе.
0: Ну, это вообще было смешно, потому что, ну, вообще, на маркетинг было очень мало денег и. Если раньше мы делали, давали рекламу по Первому каналу в программах там, у Малышевой с Сокорием и так далее и тратили миллионные бюджеты, то 2014 год был абсолютно не такой. Вот, как я говорила, да, до начала подкаста: Сегодня я бомж, я, ум я умру, я богатый, вот это вот
1: Еще это, вот это, крив... да. вот это
0: сумасшедшая. Ну, в общем, я работала на всех фестивалях. То есть, я подумала: окей, у нас нет денег на рекламу, мы заведем там Инстаграм. То есть я была таким. Я, я, мне кажется, я видела чуть-чуть наперед. Я не знаю, за счет чего. Наверное, не потому, что я такая умная, а потому, что это, это безысходность. Вот как бы у тебя денег нет, а у тебя нет на традиционном Ты очень стратегическим. Да, и ты становишься как бы изворотливым, как уж на сковородке. И ты, я такая так, Инстаграм модная, там про еду, 14 год, э, взяла, переименовала свою страничку в Инстаграм паблик Бианова. Начала сама все вести. Угу. Смотрю плохо. Некрасиво, не эстетично, не умею. Читаю страницы других людей, Девочка ведет Тейстинг waste. пишу ей в директ, директ по-моему, уже был, да, 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 пишу ей в директ, история с ней была Привет, типа ты там такая классная, классно ведешь, не хочешь стать там SMM менеджем О, круто, хочу, веду другие проекты, все стало как? аккаунт сразу там, там 40 тысяч подписчиков, mm -hmm. нативка, полезный контент, не прямая реклама, все это, все это было зеленое, еще тогда не было этих гивов, о которых я mm -hmm. вначале рассказывал. Это был первый сотрудник, который нанял, но это было два месяца. Не, о том, что, типа, условно, в ты в какой-то
1: день, там, не знаю, настолько задолбалась, что ты решила все пора делегировать. или Ну, это...
0: я задолбалась на выставках. Я вот я работала а, не только окей. на выставках международных, как World Food, а я работала вот на этих фестивалях. Потому что я просто рассказываю, как я пыталась привлечь аудиторию через социальные сети через, и через фестивали, такие как Test of Moscow, там, усадьба джаз и так далее. Мы постоянно брали там свои небольшие кубы, стенды, это было недорого, и просто там и реализовывали, и дегустировали, и продавали товары, и рассказывали, кто мы. И я работала там за кассой, за прилавком, и все это рассказывала. И когда я поняла, что там стоишь 12-14 часов, плюс как бы вечером потом все это еще сводишь кассу. И мне звонит подруга, новый вот человек моей жизни, я с ней познакомилась просто на балконе у общих друзей в квартире, uh -huh. и она мне говорит, что делаешь? Я говорю, работаю. Он говорит, слушай, что ты там постоянно работаешь? Ты, ты мне устала? Я говорю, ну хочешь, приезжай, помоги. И она приехала и помогла бесплатно мне, вот это все там убрала, закрыла. И это был второй сотрудник в моей команде. Первый, это был СММщик, потому что я поняла, что это плохо дело. Второй, это был человек, который был ответственен за все эти фестивали и outdoor с которые мы сейчас очень полномасштабно проводим. У нас там сейчас, ну, не считая вот этот летний период, прошлый летний, мы там могли по 5-6 мероприятий в день проводить в разных, О, в разных, городах, в разных городах и так далее. Вот Тут сейчас, масштаб. Да. но ну, это не наши мероприятия, это в которых мы участвовали, ну, да, или мы спонсоры, участвуем. или, да, или э, как просто экспоненты. Вот. Поэтому все это так вот начиналось. Это был 2014 год, первые два сотрудника были в 2014 году. Это вот я поняла, что нужно делегировать, потому что ну это, ну, а, а, ты плохо что-то делаешь, соответственно, делегирую. а б, ты не успеваешь это делать. С точки зрения страшно-не страшно, было страшно только все финансовые какие-то отчетности, продажи, вот это было страшно. Я прям почту перепроверяла 10 тысяч раз. Ну, то есть человек пишет письмо, а я прям все копии читала полгода. Или, например, пишет, а мне не нравится, как пишет. Я говорю, слушай, ну это как бы не очень, не то, что грамотно, но это тебя так пошлют. Давай по-другому напишем. То есть вот это Люди все... не
1: бесилишь, ты, ну, Наверное, это бесились, что ты микроменеджеришь? Наверное, бесились, слово бесились, такое, бесились, бесились, бесились,
0: бесились, бесились, реально. А потом как-то я когда поняла, что они вроде воткнули, что делать, <laughs> вот, и все, я отпустила. И потом команда уже и сама сама начала, расти. ну, нелегко, над полгода, а потом команда сама начала уже как бы расти и наниматься, и я уже не нанимаю людей, там уже другие нанимают людей. Ну, в общем, как это все пошло вот потихоньку, и, да, уже Слушай, как ты хорошие
1: отношения с мамой Поддерживаешь, когда у тебя мама еще и коммерческий директор но, По сути бизнес-партнер
0: Да, да, ну нормально ну, Мне кажется, возрастом стало легче С ней общаться И вообще наши взаимоотношения стали намного круче, чем в детстве
1: Как часто сталкиваетесь по деловым вопросам
0: ну, ей много чего не нравится, что я предлагаю какие-то вещи, но я ее стараюсь убедить и а аргументировать реально какими-то фактами. Ну, то есть, прям, я это хочу, потому что. Например, я хочу привлечь инвестиции, потому что. Она говорит, я против. Я говорю, а я хочу, потому что. Или, например, я хочу взять команду этого человека, а она говорит, а я не хочу, мне он не нравится. Я говорю, а я хочу, потому что. И вот ну, так вот. это есть... удается,
1: да, оставить да, да, плоскости да, логики, да, да, не эмоций? Да, да, да.
0: Не, меня абсолютно. То есть, если там, например... И партнер отца, и там даже та мама воспринимали меня как какую-то там непонятную девочку. Что у нас сейчас пришла, пришло, что она делает? В,
1: в, в, вот, да, слушай. Да, мне да. кажется, когда дети перенимают чей-то бизнес или вступают в роль, к ним же ну, предвзяла отношения. Очень, что ты этого не заслужил, не заслужила.
0: Очень-очень-очень предвзятое. Очень, очень Но был такой сложный период, и когда мы все вместе из него выбирались, и я приложила, я считаю, не последнее. Не последнее было в том, что мы вообще спаслись и выжили, и бизнес выпал и выпал абсолютно на другой уровень. И я не это признаю тоже. И говорят мне, что типа классно, как бы если бы не ты твои там идеи, если бы ты не, потому что мы же ушли из Диабетики вообще в снейке в Букарею.
1: Но, в общем, сначала было притято отношение, но поскольку вы прошли вместе через кризис, это позволило вам сплотиться.
0: Да, было очень притяжно. Например, я хотела уехать отдохнуть э, больше, чем я когда уезжаю отдыхать, я все равно работаю. Потому что ну, невозможно полностью выключить. Ну, выгля... нельзя, да? нельзя отключить телефон и почту и ничего не видеть. Нет, я всегда работаю. Я уже стала мамой э, в шестнадцатом году. Мне кажется, все бы менялось как раз после 16 -го года, когда я стала мамой. Я была в декрете два месяца максимум, и то я работала из дома. То есть через два месяца я уже вышла в офис. И когда я сказала партнеру отца, что типа, мне нужно уехать, как бы не на месяц отдохнуть, а на два, был, был первый наш стычка такая. Ну, то есть, как бы, как вообще ты там работаешь, сиди, работай, дел много. Я говорю, слушайте, я смогу сделать это удаленно. Я смогу, я обещаю. Uh -huh. Нет, ты должна быть в офисе, что это за поездки, туда-сюда, или работай, или, или иди нормально в декрет. И мы наймем кого-нибудь другого. Вот.
1: Ух ты, даже так, мы да, наймем кого то другого. Да, да,
0: была такая стычка. И, в общем, после этого я показала определенный результат. Мы реально куда то выплыли в хорошее направление и, например, после этого, до этого я, у меня не было свободного времени. То есть, я обычно была наемным сотрудником, я приходила в офис к девяти, уходила там в шесть. Я не могла себе позволить не прийти, или не могла себе позволить идти раньше. То есть, я была наравне со всеми, потому uh -huh. что, ну, как бы так надо было. А когда вот мы уже прошли, и вот, может быть, как-то ребенок, наверное, повлиял, на мой график, что я и там, и здесь хочу успеть и, и мою семью завести, и детей воспитывать, стала больше управлять своим временем сама, но, в общем, я хочу сказать, что 2016 год был очень преломный, потому что много что мы смогли достичь. Мы вошли в большое количество сетей, мы очень расширили ассортимент, мы обновили команду и это было как бы под моей эгидой, поэтому мне стало... и ты
1: таким образом доказала, мне что кажется, ты можешь да, вести да. себя более свободно,
0: ну не только свободно, что мне как бы доверяют и сейчас как бы абсолютно рассматривают как полноценного партнера, а не как наемного сотрудника. Это так было сложно. Тогда ну, то не да, была мысль, что типа почему
1: я должна доказывать это?
0: Нет, я абсолютно нет. Таких Или мыслей это дошло не соразмерно признание нет, таких твой мыслей труд. Не было. Я всегда понимала, что это не мое. Я все понимала, что это как бы вряд ли сама я смогла бы все так сделать классно. То есть у меня всегда вся была приземлена, я никогда не летала никогда в Никогда не отрывалась? Нет, не, я никогда не думала, что типа о, круто, я все сама Нет, никогда в жизни. Я сама понимала, что это огромный базис, да, был базис сложный, да, был базис кризисный, да, был убыточный. Угу. Но все равно это базис, как бы. У меня были люди, у нас был офис, не надо было идти регистрировать компанию. Ну, потом, конечно, с опытом я уже другие компании регистрировала, и другие проекты делаю с друзьями просто тактил не афиширую. Основной мой проект это все-таки производство и бионово. Но есть и другие проекты, где я выступаю уже там с и так далее. но просто я это
1: уже серьезно. Давай уже говорить, наконец, про Бианолу. Раз она столько раз да. прозвучала. вы заребрендились полностью, переобулись, если угу. так можно выразиться, из старой угу. линейки товаров новые. Окей. А, объясни мне, дураку, что такое гранола. Я реально не понимаю. То есть, я вижу, это классное слово. Мон, я его да. часто встречаю его в меню в кафе. Разумеется, я часто встречаю на полках. че это вообще такое? Это же ведь какая-то... Ну,
0: ну слово, безусловно. Вообще, это мюсли. Но мюсли и гранола, вот все, кто производит мюсли и гранола, не любят, когда... Люди называют, что это равно. В это разные. Разница? Мюсли – это необработанные злаки. Okay, необработанные. Okay. Просто сухие. Туда изюм добавляют. И сверху там изюм, может быть, шоколад и так далее. А гранола – это обязательно запеченные. У кого-то обжаренные. Ну, у нас в нашем случае запеченные злаки. Запеченные злаки. Вот основная разница. Есть каша, есть мюсли, есть гранола. А
1: основы? Ну, то есть, злаки какие? То есть, основы – это Овся,
0: что? Овсянка, пшени, ну, пшеница. Это разная. все вместе или просто? Как... У нас вместе. Вот. Окей, у кого-то может быть безглютеновые, например, там из гречки. У кого-то есть. Сейчас очень модно и в тренде безглютеновое питание. Из гречки. Да, гречичное. гранула. Я думаю,
1: что за рубежом даже слово гречка не знают, но ну, активные его В аптеке
0: уйдят. продают, Во Франции в аптеке гречку продают.
1: Ты сейчас серьезно?
0: Да, но у них нет вообще. Ну то что да, супермарксе его нет, да. Они как лекарственные какие-то эти продают реально в аптеке. Я вот. А у нас вообще вон гречка. Гречка ведь запасается. Цены, цену, да, по гречке. Да, индекс
1: Бигмака да. против индекса гречки. Да, да, да. А, Окей, э, и что, ну это надо продавать. Что с этим делать, непонятно. И, знаешь, мне, мне просто, знаешь, какое впечатление очень интересное, которое я хочу реально mm -hmm. понять? А, приходит э, молодая красивая девушка, которая вот сейчас запустила какой-то свой изложенный бренд, сейчас буду максимально с говорить. Мне меня приходит и говорит, ребят, хочу вот договориться к вам это поставлять. Что тебе в первый раз ответили?
0: Ну, я так не приходила. А, я понимала, хорошо. что должна быть... Я как бы в теме была изначально. Ну, потому что я, во-первых, родители всегда говорили про работу дома. Я уже понимала чуть-чуть. Я почему говорю, я плохо продаю. Потому что я знаю, что я плохо продаю, плохой продажник. Я абсолютно не продажник, я больше там организатор, креатор, я больше за создать команду, создать продукт. На переговорах я стараюсь молчать. И, и, и именно на переговорах, которые... С, коммерческие Коммерческие, да. Я оставляю только последнее слово, да или нет. Просто есть люди грамотно обученные, которые умеют продавать. Окей, Значит, ну ты я не ходила. Ход... Не, я ходила а. всегда, всегда. И на всех переговорах хожу я, всегда. Но, а даже... как,
1: каким путем ты выяснила, что ты плохой продавец? А, ну... Расскажи поскольку какой сегодня удачный опыт. Ну, это, это же был, очень Это, 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 это,
0: это было по телефону, это был Джаганат. Это была небольшая не сеть, это джиганат
1: веганский. Да. да,
0: маленькие. И там была очень такая женщина-закупщица, такая прям ну, непробивная. Я говорю, слушайте, мы отправляем презентацию, прайс там... Я почему говорю, что я знаю, что хотят сети. Они хотят зарабатывать с полки сантиметров полки деньги, это понятное дело. Там маркетплейсы, там доли секунды твоего внимания к продукту и продаже, там деньги. Я говорю, мы вам даем классный маркап, там, 60-70 процентов. Там другие сети только не получают. Дай наш продукт по уходимости, по там, Нильсону, такое-то, такое-то, такое-то. Да-да. Но я не хочу.
1: В смысле? Я
0: говорю, ну, а вы можете, пожалуйста, как-то проаргументировать, например, там, вы не можете, потому что у вас нет места, или вы не можете, потому что вы не можете кого-то вывести поставить нас. Я просто не хочу. Это был посифон. И я ей сказала, я буду ждать, когда э, на вашем месте появится другой сотрудник. Спасибо большое. Ты так <laughs> сказала?
1: Да, 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 да. И, тогда я
0: поняла. и тогда я поняла, что я ужасный сейлс. Я как бы и не была никогда официально сейлсом. А, я просто сказала ей, что я буду ждать, когда вас отправят на пенсию, если честно. Потому что она была в возрасте уже О -о -о. даже. Вот. Кстати, она очень ушла быстро после этого случая, и где-то через полгода мы встали. Но мне очень жалко, мне стыдно до сих пор. Если она нас будет слушать, <простите>, простите меня, пожалуйста. Мне просто очень хотелось стать. И я... Ну, в общем, я к чему говорю? чтобы я вот так просто девочка приходила, ставила продукт на полку, хотим, не было. Нет. Всегда была презентация, всегда было понятно, что вот закупочная цена, вот РРЦ цена, вы зарабатываете столько, прогнозы по продажам такие. Сеть всегда хочет, чтобы в нее вкладывались эксклюзивно, чтобы делали какие-то палетные выкладки, делали какие-либо скидки, делали какие-либо спецпроекты именно эксклюзивно именно под эту сетку. Поэтому всегда, когда приходишь на переговоры, особенно уже сейчас, да, спустя там, сколько, 6 лет проект. Всегда делаем какие-то... Ну сейчас часто
1: уже да. матер опытный игрок. Да, ты да. знаешь, как это работает. Вот.
0: Но с сетями, конечно, работать сложно очень. И все эти переговорные компании Во-первых... На встречу напроситься на достаточно сложно.
1: Напроситься? Да,
0: да ну, вообще у, увидеться с ними. Потому ну, что правда. обычно это образцы. Выслать образцы по такому от адресу, презентацию на почту. Ну, если, молодец, надо,
1: 2025. если
0: надо, мы сами позвоним. Uh -huh. вот, поэтому такая история. и да. Если ты уже работаешь сеткой, просто ежегодные переговоры, когда тебя приглашают, и ты подписываешь планы на следующий год тебя пытаются прожать там скидку uh -huh. на следующий год. При этом планы твои повышают на следующий год. Ты пытаешься под эти планы завести какие-то новые скаю новые товарные позиции. Подписываешь все промо и так далее. И, в общем, все это печать печати ставится, уходится, И ну на вот следующий год выполняются, выполняются, да, выполняются планы. Вот. Но интересно все равно. Практически сейчас со всеми работаем сетями уже. Вот сейчас нам осталось... Ленты Дикси добить, и будет...
1: Честно, мне не удается. Почему еще не там?
0: Ну, пока не удавалось. Вот пока наши письма выбрасывались в корзину. Но ну, вот. ну, Все получится, я уверена. Просто надо время. С азбукой долго очень не получалось. Стоим. Сейчас там 6-7 из Каю стоят. Хорошие продажи по нашему. А какой у вас общий
1: портфель? Сколько из Каю?
0: 150.
1: SKU, для тех, кто не понимает, уверен, что многие не понимают, да. потому что я когда пришел в этот мир, для меня было страшно. Называется Storage Keeping Unit. Это одна товарная позиция. Не одна штука, а именно одна товарная позиция.
0: Ну, и 60 из них это Бианова половину, mm -hmm. там, чуть меньше половины
1: Слушай, А почему вообще снэки сейчас так на взлете? То есть, что произошло? Типа вообще есть
0: тренд снэкафикации. Был тренд снэкафикации до пандемии. Снэкафикации.
1: Снэкафикации? Да, был тренд снэкафикации
0: до пандемии. Он был вообще очень один из ярко выраженных, потому что... Людям
1: никогда есть?
0: Люди перебираются в города-миллионники все больше и больше из... Вообще в мире, я говорю, да, ну, да. Не только.
1: да, идет урбанизация. Да,
0: урбанизация. Людей не хватает времени на полноценный прием пищи, и вот это при этом ЗОЖ идет как тренд. И упаковывать ЗОЖ в снэк правильный. И если ты ешь на ходу, не там. Не, не, я не могу сказать, что бургеры это вредная, еда, да, но, например, там какой-нибудь там чипсы или там какая-нибудь шоколадка с большим добавленным количеством сахара. И вытесняют определенные сложные там, протеиновые особенно продукты. Обычно mm. протеином. Поэтому мы просто ну, мы реально оказались в тренде. Ну, и я не могу сказать, что это
1: А ты это, это почувствовала тогда?
0: В 2014 году еще нет. Это был 2018-2018 год, когда я поняла, что вообще мы в теме, и нами многие интересуются. И классно, что мы это начали делать одни из первых, потому что рынок очень растущий, он интересен многим инвесторам. И, в принципе, есть люди, будут всегда. А вот после пандемии, если говорить о каких-то аналитических данных, то тот же Нильсон приводит, слушая их конференцию, что люди будут заботиться больше и еще больше о своем здоровье. Нильсон
1: всегда рисует прекрасное будущее в каждой индустрии.
0: Да? Нет, ну там тоже прекрасное. То есть, они будут заботиться больше о своем здоровье, выбирать более полезное. Да, больше фреша правда. будет, меньше будет мяса при этом. Угу. Хотя вот обещают, что к 33-му году или к 30-му мясная промышленность сократится на 30%. Да.
1: Читал, а вот, поэтому,
0: да поэтому Да, как поэтому бы есть определенные тенденции роста. и мы Что мы, насчет амбиций?
1: Ну, то есть, знаешь, мне очень импонирует истории бизнесов зарубежных компаний. То есть, если мы возьмем, например, историю бизнеса Procter Gamble, ну, это просто прекрасный маловар, свечник, познакомили их жены, они там грамотно подсуетились накануне как Гражданской институт? войны. <смех> <смех> Не, ну это, это уже задолго <смех> потом, когда они там коти выкупали. Нет. А, ну, то есть, они подсуетились перед Гражданской войной в Штатах, стали основным поставщиком для армии Севера. там, Если мы посмотрим на Марс, например, да, то есть, там отец с дочкой выпекают шоколадки у себя на районе, продают своим локал комьюнити, раз, проходит. Сто лет вот сейчас им будет, уже кажется. И они становятся там крупнейшим производителем шоколада, который укупает все и вся.
0: Обидцы а большие. ну меня всегда отец говорил, хочу быть там типа стеле. Хочу. На да, Да, чем быть крупные международной компании. А у
1: тебя как с этим?
0: Ну, у меня тоже амбиции. Я как бы вот не для продажи бизнес строю. И мне кажется, было бы круто, если бы он был такой семейный. При этом я не там, своих детей, там, свою сестру, которая 16, не буду уговаривать и прям говорить, вот это твое будущее только здесь и только здесь. Нет. Пусть выбирают сами, но как бы мне бы хотелось, чтобы это было семейным бизнесом. И, кстати, в России очень мало семейных очень бизнесов. Мало. Ну, потому что это норм, ну, как бы бизнес нас... стал появляться только после... Да. Сувериту выкосили. Года. Да, у нас все выкосили, и, и поэтому ну, есть огромные крупные компании, и есть вот такой средний-малый бизнес, как мы, который очень хочется вырастить до большого бизнеса и, в принципе, до международного. А с кем ты сейчас
1: на полке конкурируешь?
0: У нас, например, по Граноле стоит Келлокс.
1: У них очень маленький бизнес в России. Они что-то портфель стали растить, вот, кажется, вот до пандемии. Я да. увидел завтраки, стали появляться печенки а, и всякая да, фигня. Да,
0: да, они причем, по-моему, не здесь, не на, не, на, не на местных площадях делают. Не на местных. Ну, да, там какая-то копейкинг идет сюда привозят. Да. Ага. В категории гранола, это именно на да. Есть Акса. Это раньше была... Ну, это вообще шведская ландман. Но они на Украине делали. Я сейчас не знаю, где они сейчас... Где они тоже, как то говоришь, переобулись, куда свое <с производство <с сейчас закинули. Но это Landman, тоже крупная компания международная. Брюген тоже это немецкий. Много-много всяких российских небольших компаний стало появляться на рынке. Сначала это были П, e а потом ОО. То есть, есть достойные конкуренты нас здесь в России.
1: они именно производители? Они просто закупают где-то и упаковывают? Производители
0: тоже, как и мы, производители. Круто. То есть, у нас появляются конкуренты, да, именно в стране, в России. Другой вопрос, что Объемы производства пока у них не позволяют выходить там масштабно глобально в сети, там, на экспорт и так далее. Mm -hmm. ну, то есть, это время. У нас тоже не было в первый год возможности производить там а, не знаю миллион упаковок в месяц. А ну, вы миллион есть... упаковок
1: в месяц производите?
0: Мощности наши позволяют теперь производить миллион. Но когда мы только начинали, были маленькие, у нас было другое оборудование. Мы потом просто выменяли меняли в процессе роста. Но вообще мы, мы сейчас больше, чем миллион делаем всех продуктов в месяц. Если взять все наши продукты, то это больше, чем миллион. Мы где-то сейчас... 15-16 миллионов, миллионов в год делаем упаковок. Всех, да, производим. Это, ну, и дмитогран, но просто 15-16 миллионов э, штук возвращаясь к теме нашим конкурентам. То есть, да, есть и международные бренды, есть и российские бренды. В сахарозаменителях у нас там один сильный конкурент, немецкий, Милфорд. Угу. Есть один российский, сильный.
1: А, это, что ты сказала, Милфорд сейчас бы оставил эту белую упаковку с таким зеленым мятным цветом. Да, да, красным. Да-да, вот
0: Да-да, вот они сильные конкуренты. Они раньше у нас на рынке.
1: Ну да, они очень давно эту историю существуют. Окей, ну то есть, если завтра к тебе придет Марс и скажут: ну, надо не Марс, но слены, любят а, угу. вот такие поглощения, они там и Феррера долго пытались эту историю поджать. Да, мы, в общем, хотим вас купить. Что, вот, ты скажешь, нет. Или вопрос, типа, сколько?
0: <laughs> да, я даже не знаю. Ну, придут, обсудим. Не знаю. Придут, обсудим. Но мне бы хотелось бы открытость. первый вариант. Мне бы хотелось первый
1: вариант. Свою ну, а потому построить. что, а что, я, а
0: что мы будем делать? Вот я не могу без работы жить. Ну, как бы, вот мы там...
1: Ну, вряд ли тебя проект, без работы новый... оставят. Тебе скажут, будь вот, ну, а, CEO нашего, а, это как, ну, subsidiary, я не знаю, по-русски по сказать. Не, ну. не,
0: нет, нет. Ну, как бы, или продаем и начинаем новый проект, что-то с нуля делать, или доводим его до... но просто, чтобы его довести до чего-то более глобального, международного и так далее, безусловно, в нынешней ситуации нужны хорошие инвестиции. Ну, то есть, мы хотим, например переехать на новое производство, это потому что наше очень Инвестиции маленькое. или да, долговой капитал. Нет, прям инвестиции, потому что там строятся, там чтобы нормально построить производство, там меньше миллиарда в стройку мы не оцениваем. Завтоя. Хорошее, классное, новое, автоматизированное, с, по европейским стандартам, по всем СО, чтобы принимать те же заказы от тех же международных компаний по пекингу, например, тому же. Ну, то есть к нам приходят такие компании, которые ты озвучил, mm -hmm. они хотят размещаться у нас. Другой вопрос, что у нас места не хватает, и мощности не хватает.
1: Ну, за гостями, миллиард всегда можно представить в виде 12 миллионов долларов. Это уже сразу с таким, что-то более приземленным. Ну, да, пускай миллиард, вот миллиард.
0: Рублей. Ну да, 12 миллионов долларов. ну тоже это немало. И ну, как бы, чтобы такие деньги проинвестировать, нужно показывать хороший просто. Вот Мы сейчас растем на 30-40% в год. Вот будем расти расти с большими темпами и при сохранении... Ну, вы не и были и бизнесом, И сохранять ебиду при, теку, при текущих же, да? Вот, то есть, когда ты начинаешь быстро расти, порой ты теряешь в ебеде Конечно, очень сильно. Вот, поэтому если вот это удастся нам сделать в ближайшие 3-4 года, то, в принципе, я верю, что можно такие деньги привлечь.
1: Это совершенно другой интересный мир. Знаешь, когда ты общаешься с этими предпринимателями, там все время одна история. Мы должны расти X3, X4 от года в год. Мы там ждем быстрый... Ну да, ну, да, да конечно, я верю. там X2, ну, там, X3, X5. Да, да, Мы там все ждем быстрые деньги. Деньги короткие и, финтехи, и очень да. быстрые. Да, да, а да. тут вообще совершенно другая история. Здесь капитальные такие инвестиции, долги. Тут должны ну, заходить ОС, в очень да. сильные Потому истории. Потому что здесь
0: у нас как бы основные средства. В IT там нет особо основных средств. Там, нет. Да, да. Или там фин, финтехи, там все кэшфлоу и так далее. Поэтому... Ну, да,
1: там, типа, стоимость производства товара, по сути, его стоимость продажи. Cost в sales, да, как бы, да, это вообще да, никакой. Да,
0: другие. И поэтому мы вообще такие производственники, странные люди, вообще не понимаю, почему мы... мы <свят> типа вот такие, ну, патриоты, понимаешь? То есть, мы хотим вот прям вложить да. сюда, вот в эти станки, мы их любим, ну, вот... Прям прям книгу вспоминаю, Атлант расправил, расправил плеч О. сразу. Ну, когда, знаешь, ты любишь вот эти ну, Дагни Да, да. И да, да.
1: любимые эти вагоны, строители. Да, да. это круто. Ты считаешь, себя успешным человеком?
0: Да, нет, мне кажется, Какие я критерии? обычный, счастливый, главное, счастливый человек. Ну, ну как как бы какие я...
1: критерии успеха? Чтобы успеха? ты сказала, типа, я успешна.
0: Ну, для меня успех – это вот когда ты полностью self-made, а я не считаю себя self-made.
1: То есть, ты априори не можешь быть успешной, хочешь сказать? Ну,
0: нет, ты можешь быть успешной. Ну, то есть, я, я просто не люблю вот этот успешный успех, лучше всех, самый крутой проект. Я вообще зато не люблю, вот Мерила вот такими словами. Просто, может быть, для себя я успешна. Ну, то есть, что такое? В бизнесе успешно? Я спрашиваю, какие
1: критерии? Вот у тебя… Ну, в твоей жизни. Ну,
0: вот я, вот мне кажется, вот есть такое слово ⁇ я счастлива а ⁇ Успешно я или неуспешно? Ну, не мне судить, наверное. Мне кажется, что это для меня какие, ну, какие критерии. Безусловно, хочется успеть в двух направлениях, как женщине, состояться. И в семье, и в карьере, в бизнесе. Мне кажется, мне это удается. И вот этот вот незыблемый модный walk-life balance, как сейчас говорят, да, ну, мне, ну, мне, ну, мне, да. Мне кажется, я эти шарики раскидываю нормально. Ну, удается? Есть, да, мне кажется, мне удается, но это благодаря моему супругу, который просто нереально мне помогает и делает и умеет все с точки зрения там, ребенка с самого его рождения. Поэтому я очень быстро вышла на работу и. При этом он работает в крупной международной компании на большой высокой должности. Чем занимается, не он занимается? Есть Он занимается промышленной безопасностью в нефтегазовой сфере. То есть он... Да.
1: Ничего себе. Это что-то, это группа IB или что где-то. Нет, это
0: французский Total или Total. Total, Total, Total. Не знаю, Total, да. Total, люблю Это как
1: санофидика обижается, если они там становятся санофи или что-то такое. Вот Ого. он там
0: работает и уже 10 лет, и они завод строили по маслам вот. В... Ого! Он был ответственным. Ну, у вас прям такой
1: делает. power couple, то есть. Ну очень он серьезно. больше
0: корпоративным, да, таком ми мире. И, и раньше я его пыталась вытащить, и, да, да, а потом я поняла, что это моя большая ошибка. И, Почему? И, ну, потому что у него чуть-чуть другой склад ума потому что он офигенный, классный исполнитель, он классно делает, он растет, там уже дорос до совета директоров, молодец, круто, самый молодой в совете директоров. А и, и чтобы быть предпринимателем, не обязательно быть крутым исполнителем, он быть слегка сумасшедшим на идеи и уметь рисковать, идти туда, куда даже в тот самый Красный океан идти и казаться, что он, он не красный. Я к тому. Ну, то есть это неплохо, это нормально. Другой вопрос, что, конечно, с точки зрения семьи обычно наоборот. Обычно да. там мужчина там больше вот в, этом, в рисках и так далее, а женщина больше там в корпоративном мире и в семье. У нас получилось наоборот, но я учу нивелировать эти в общем, вещи. Учу или учусь? Учусь. Учусь, учусь сама. Да. Чтобы быть более мягкой, быть более... Так, понимать, что нужно где-то стоп, что когда-то лучше не пойти навстречу какую-нибудь там после работы, которая там больше нетворкинг, да, нежели uh -huh. там, пропустить ее, пойти домой. В общем, учусь да, со временем.
1: Саша, ты вот за пару секунд до того, как мы нажали рэк, рассказала про этот принцип, что предприниматель живет жизнью, сегодня я богат, завтра я умру uh -huh. бомжом. Uh -huh. Как ты эти волны нивелируешь? И насколько сильно они на тебя влияют?
0: Ну, в 2014 году, мне казалось, за это каждая секунда в моей голове была. Бомж, там, бомж денег нет. Там деньги есть. И сейчас было перед пандемией, когда началась вся эта ситуация. Да и сегодня, когда смотрю на этот курс доллара, страшно. Почему? Ну, нет, ну постоянно, это постоянно. Это, ну, кажется, как ты с этим справляешься? Я с этим справляюсь. Но что мы были, сколько уже кризисов мы прошли? огромное количество. компания 20 лет. Ну, мы огромное количество прошли кризис. И я уже как бы в, во второй сейчас или в третьем. Ну, в 14 год, считаю. но ну, второй серьезный. Ну, в второй, серьезно, году, да. второй серьезный, хожу Второй серьезный. Поэтому мы были... Если у тебя команда сильная, и ты не, не боишься рисковать, и я считаю, что в любой кризис это реально замаскированная удача, и ты как бы если поднажмешь, наоборот, сможешь вытолкнуться на новый уровень и подвинуть чуть-чуть своих конкурентов, которые, например, боятся в этот период вкладывать в какие-то вещи, там, деньги больше в кэш хранят, меньше uh -huh. вкладывают в развитие и так далее. Поэтому. Да нет, просто надо жить, делать, жить, делать. А что как бы... Сидеть, плакать от того, что как бы... Ну, слушай, ну не сложится, пойдем работать. Ничего страшного, работать я умею. Но как бы я не беру этого сценария, Я стараюсь в голове себе просто этот сценарий не рисовать, что все рухнуло, мы там провалились, обанкротились, и, безусловно, будет тяжело пойти в найм. Но мне кажется, просто я начну что-то еще другое в другой сфере. Слушай, а
1: за все время этих кризисов ты можешь припомнить или назвать какую-то свою самую ценную ошибку, например, или самый ценный провал? который для тебя вот, оказался действительно хорошим уроком.
0: Не то, что это был провал, это было тоже нечего. Просто у нас была земля, мы хотели строиться. Мы уже 6 лет хотим что-то построить, пока ничего не может Крутого нового, более современного, чем мы сейчас. В 2014 году в кризис у нас была земля в Шишкином лесу, большая. Мы же купили, мы же за нее расплатились и уже хотели строить здание. Вот, но поскольку был такой сумасшедший кассовый разрыв, что только продажа этой земли спасла нас закрыт этот кассовый разрыв. А, вы вот.
1: купили и продали?
0: Да, мы купили и продали. Причем это была Московская область, а стала она Москвой, и ценник по кадастру вырос в 7 раз. Ого. А мы продали до того, как этот ценник... А -а -а. Да, да, Вот Купил, по-моему, какой-то бетонный завод. И, в общем, когда мы увидели кадастровую стоимость, мы слегка... Вот это был такой факап, что не успели. Могли бы продать больше стоимости. стоимостью. Попридержать чуть-чуть. Да, да, Да-да-да, чуть-чуть сказать поставщикам. А вы не были в курсе? Подождите, поставщики. Ну, как бы, нет, нам нужно было быстрее-быстрее продать, а -а -а. чтобы закрыть свои обязательства перед нашими поставщиками. Вот такие мы правильные. И поэтому такие, знаешь, это есть такая фраза. Почему же такие бедные? Что такие... Нет, ну, мы не бедные. Я к тому, что как бы мы просто честные очень. И мы хотели быстрее закрыть свои обязательства. Это мешает в бизнесе по-русски. Мне кажется, да. Потому что мы очень к своим обязательствам относимся серьезно. Стараемся не задерживать платежи, если задерживаем. То есть мы за, за все 20 лет ни разу зарплату своим сотрудникам не задержали ни на день. То есть мы можем себе не выплатить, а сотрудникам всегда выплатим. Когда был 14-й год, вот я помню, умер отец, я ехала на машине и понимала, что нам не хватало там на зарплату выдать. И мы поехали, просто продали папе на машину. Ну, потому что выплатить зарплату сотрудникам. Все, слава богу, выплатили, все нормально, чуть-чуть попозже себе. То есть такой период тоже был. Поэтому я говорю, вот это вот...
1: Это Надо, кривая, короче, запатентовать ту кривая, штуку.
0: Кривую, вот. кривую. Это не
1: кривая, это волны какие-то, знаешь. Да-да-да, как да, их...
0: но не кривая, да, волна. Надо про них
1: написать какую-нибудь статью, знаешь, в Гарвардский бизнес-журнал, и, в общем, потом просто ездить по миру рассказывать, как это тяжело. Типа в да, так
0: говорят. Но мне кажется, так не только в России. Везде бизнес – это риск, конечно, везде. Как берешь риск, ты всегда это ощущаешь. У нас просто экономика не так сейчас стабильна, поэтому... Вот сейчас тоже да, открываешь все эти новости. Это там Азербайджан, Армения, Беларусь. А мы на всех этих рынках работаем. Мы туда экспортируем. И нам очень не хочется терять эти объемы. Потому, что там в 2014 году мы потеряли Украину. Это был наш второй рынок по объему продаж. Да. Вот поэтому. Но там уровень
1: продаж остановился? Или вообще, вообще все? Вообще
0: полностью. Все, на... мы просто закрылись. У нас даже там было свое представительство. Мы там открыли ОО в Одессе. Как раз-таки открыли году в 2012 А В, в Одессе, чтобы еще
1: и Европу экспортировать как-то да, давно. мы хотели
0: дальше туда двигаться через, через Украину, но все закрылось. Это был второй рынок. Сейчас у нас Беларуси второй рынок. Что будет дальше, не знаю, Ну, то есть, реально, это хорошие, хорошие объемы. Мы там стоим во всех сетях. В, на, на в Украине тоже стояли во всех сетях. Поэтому как бы очень обидно терять рынки из-за политических всех этих вещей.
1: Давай чуть более приземленным. О чем ты мечтаешь?
0: сегодня я прям думала, как бы круто было съездить куда-нибудь отдохнуть на море за границу потому что я вот скучаю, я очень люблю путешествовать, для меня такая душина, и когда я путешествую, мне меня приходят все время какие-то новые идеи. Прям вот я, если я начинаю вот этот дом-офис, дом-офис, у меня замыливается глаз, я начинаю впадать в эту операционку, бытовуху и так далее, и мне прям плохо на новые идеи, то есть прям вот меня не штормит, нет каких-то инсайтов. Поэтому очень хочется куда-нибудь поехать, но это невозможно, потому что как бы вот... Невозможно.
1: Нет, невозможно.
0: Нет, ну у кого-то, может быть, есть возможность, у нас просто нет никаких вторых гражданства и так далее. Поэтому мы себе не можем такое позволить.
1: Слушай, купить все, не знаю, киперские золотые паспорта, проинвестировать в экономику Кипра.
0: Ну, вот так вот. Очень меня вдохновляют путешествия. Обожаю просто Италию. Каждый год мы там что-нибудь новенькое, какие-то места находим. А еще о чем мечтаю? Мечтаю, чтобы. Чтобы наконец эта пандемия закончилась, и люди начали жить нормально и не бояться выходить на улицу, честно слово. Потому что вот этот страх, который нас во всех вселили, у многих, конечно, он уже ушел, особенно у нашего поколения. Ну, уже как-то... А вот у более старшего поколения есть некий страх и выходить на улицу и вообще что-либо делать. И как-то да. все закрылись, сели, uh -huh. экономика умирает. Все вот это все останавливается. Бизнесы средние, малые, ресторанные. Это вообще ужас смотреть. Страшно на них, как они одного клиента обслуживают в день. Да, Поэтому вот хочется, чтобы это все обратно зажило, как раньше. Потому что, да, очень больно смотреть на все это.
1: Вот прекрасно. Большое спасибо, что пришла. Это спасибо, было очень большое круто. Антон, спасибо. Yeah.